0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Zusperren, aufsperren, zuwarten, zurückrudern. Österreich scheint im Kampf gegen die Corona-Pandemie nach wie vor auf Sicht zu fahren. Und während sich im Land aggressive Mutationen des Virus ausbreiten, warnen Epidemiologen nun davor, dass Österreich die Situation zu entgleiten droht.
0: Ob die dritte Welle noch zu verhindern ist, welche Gegenmaßnahmen es gebe und warum es zumindest global gesehen auch einmal gute Pandemienachrichten gibt, erklärt Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, wenn es um die Corona-Impfung geht, ist Israel ja Vorreiter. Rund die Hälfte der Bevölkerung ist dort schon gegen das Virus geimpft. Aber nicht nur hier ist Israel uns voraus. Das Land steckt auch bereits mitten in der dritten Corona-Welle. Wenn wir auf den Herbst 2020 zurückblicken, dann war Israel uns in der Entwicklung der Pandemie ja stets um ein paar Wochen voraus, erinnere ich mich. Sollten wir uns also jetzt auch schon Sorgen machen, dass die dritte Welle im Anrollen ist in Österreich?
2: Ja, zu deiner letzten Frage würde ich eindeutig sagen, ja. Vielleicht ein kleiner Blick auf Israel. Ich fürchte, bei den Impfungen ist uns Israel um einige Monate voraus. Also bis wir diese 50 Prozent erreichen werden, wird es wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Genau betrachtet ist Israel möglicherweise auch schon in der vierten Welle. Das Interessante ist aber, dass in Israel die Zahlen bei jener Bevölkerungsgruppe, die zuerst geimpft wird, schon deutlich zurückgehen. Also laut einem neuen Bericht gibt es eine Reduktion um über 50 Prozent bei diesen Fällen der Personen, die ganz zu Beginn geimpft worden sind, 40 Prozent Rückgang bei den Hospitalisierungen und ein Drittel Rückgang bei den schweren Erkrankungen. Was man aber gleichzeitig sieht, ist, dass bei jener Gruppe von Personen, die etwas später geimpft worden ist, also den Personen unter 60, dass es hier zu einem Anstieg bei den Hospitalisierungen und bei schweren Erkrankungen und auch insgesamt bei den Infektionen gekommen ist. Das heißt, in Israel wird es noch ein bisschen dauern, bis die Impfungen ganz durchschlagen. Aber die sind auf einem guten Weg und ich denke, da werden auch die Gesamtinfektionszahlen demnächst nach unten gehen.
1: Also in Israel schaut es dann wieder besser aus. Bei uns rollt die dritte Welle an. Bereits bei der zweiten Welle im Herbst hieß es ja, dass Österreich zu spät reagiert hatte. Jetzt mussten wir die letzten Wochen dabei zusehen, wie sich die britische und die südafrikanische Mutation im Land ausbreiten konnten während der Lockdown aber wieder gelockert wurde. Das alles wirkt jetzt nicht so, als würde man alles unternehmen, um einen dritten großen Ausbruch der Pandemie zu verhindern. Oder sehe ich das falsch?
2: Ich glaube, du siehst es einigermaßen realistisch, wobei wir halt bei vielen Dingen noch nicht so genau wissen, also zum Beispiel, wie sehr sich die britische und die südafrikanische Mutation in Österreich tatsächlich ausgebreitet haben. Man weiß es mit der südafrikanischen Variante relativ gut. Wir sind da aber immer so zwei bis drei Wochen hinten, was jetzt die konkreten Ausbreitungszahlen anbetrifft. Wir wissen nach einem ganz neuen Bericht der AGES von gestern Abend, dass in Österreich bis jetzt erst rund 500 Fälle dieser britischen Mutation entdeckt worden sind. Aber auch da gilt Stand vor etwa zwei Wochen. Das heißt, man kann in etwa schätzen, dass 5 bis 10 Prozent dieser Infektionsfälle auf diese britische Mutation zurückgeht. Das ist aber regional sehr unterschiedlich. Also im Osten kommt die schon sehr viel öfter vor als ganz im Westen. In Vorarlberg praktisch gar nicht, auch in Tirol nur relativ wenig. Und die Schwierigkeit jetzt auch in der Kommunikation ist natürlich zu sagen, naja, es baut sich da so eine unsichtbare dritte Welle auf, die man jetzt noch nicht sieht. Und ich weiß nicht, wie sehr das bei der Bevölkerung eingesickert ist, beziehungsweise auch bei der Regierung. Also wir haben uns in den letzten Tagen sehr auf die sogenannte südafrikanische Mutation konzentriert. Das war sicher auch wichtig, weil die ja noch zusätzliche Tücken hat, also dass bestimmte Impfungen dann weniger gut wirken. Aber das größere Problem ist wahrscheinlich diese britische Variante. Und ich bin mir nicht sicher, wie sehr das in der Bevölkerung vorhanden ist, dieses Wissen, dass halt einfach durch diese erhöhte Infektiosität von wahrscheinlich über 40 Prozent sich die halt einfach im Laufe des Februars oder im Laufe des März spätestens durchsetzen wird und dass halt dann wirklich die Infektionszahlen sehr stark ansteigen werden. Und das hat man natürlich auch bei dieser Lockerung des Lockdowns auch nicht wirklich mitbedacht, fürchte ich.
0: Ja, diese Varianten sind ein gutes Stichwort. Deutschland hat gestern Mittwoch ja einen anderen Weg eingeschlagen als Österreich und den Lockdown bis zum 7. März verlängert. Und das, obwohl die Sieben-Tages-Inzidenz dort weitaus besser ist als in Österreich. Anlass war eben laut der deutschen Kanzlerin, dass die Virusmutationen ein echter Grund zur Sorge sind und sich auch in Deutschland weit verbreiten. Jetzt stellt sich noch einmal die Frage, ist Deutschland da jetzt übervorsichtig und will ganz auf Nummer sicher gehen oder ist die Situation in Österreich vielleicht längst außer Kontrolle geraten?
2: Ja, zu deiner letzten und konkreten Frage. Also ich würde sagen, weder noch, also im Moment zumindest. Deutschland ist vorsichtig, nicht übervorsichtig. Und die deutsche Kanzlerin, die ja eine promovierte Naturwissenschaftlerin ist, die hält sich da an die Evidenz, die ihr von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, Modellrechnern und Virologinnen skizziert wird. Und die gehen halt davon aus, dass auch wenn in Deutschland die Britische Mutante, also B117, nur mit etwa 5 oder höchstens 10% verbreitet ist. Dass das in den nächsten Wochen sozusagen dramatisch relativ und dann auch in absoluten Zahlen ansteigen wird. Die Situation in Österreich ist noch nicht außer Kontrolle geraten. Also man sieht zwar, dass die Infektionszahlen jetzt seit Ende des Lockdowns wieder ganz langsam ansteigen, aber das wird sich erst wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann zeigen, beziehungsweise diese britische Mutante wird es in den nächsten Wochen durchschlagen. Klar ist, dass wir jetzt von einem anderen höheren Niveau als Deutschland ausgehen, was schlecht ist. Und schlecht ist halt auch, dass wir jetzt geöffnet haben. Das heißt, man wird wirklich sich sehr genau anschauen müssen, wie sich die Infektionszahlen in den nächsten Tagen in Österreich entwickeln werden. Und wahrscheinlich wird man eher früher als später dann wieder gewisse Rückzieher beziehungsweise Schärfungen des Lockdowns vornehmen müssen.
1: Das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage gewesen. Was müsste denn Österreich aus epidemiologischer Sicht tun? Gleich wieder zurück in einen strengen Lockdown? Ist das überhaupt noch realistisch?
2: Ja, ich glaube, ein ganz großes Problem ist halt auch die Bevölkerung da mitzunehmen und abzuholen. Also ich habe da jetzt auch keine ganz harten und guten Taten, wie es denn aussieht mit der Akzeptanz der Bevölkerung, was jetzt Lockdown-Maßnahmen angeht. Ich glaube, die ist im Moment enden wollend und wenn es eben darum geht, so eine unsichtbare Welle entsprechend als Bedrohung wahrzunehmen und sich auch darauf vorzubereiten, dann tut man sich, glaube ich, im Moment auf Regierungsseite in der Kommunikation wahrscheinlich ein bisschen schwer. Es ist wirklich eine nicht ganz einfache Situation im Moment.
1: Manche andere Länder gehen ja noch einen Schritt weiter bei ihren Maßnahmen und verfolgen eine sogenannte Zero-Covid-Strategie. Ganz einfach erklärt, was steckt denn da dahinter und was würde das für uns bedeuten?
2: Ja, Zero-Covid ist ein Konzept, das man in Ländern wie Neuseeland, Taiwan, Vietnam oder auch in Australien gefahren ist, wo man wirklich alles bewegt hat und daran gesetzt hat, um die Infektionszahlen wirklich auf Null zu bringen. Das ist im Prinzip super und hat in Neuseeland auch wunderbar funktioniert. Da gibt es quasi ein normales Leben, war halt auch mit Vorsichtsmaßnahmen. Das Gute an Neuseeland im Zusammenhang mit Zero-Covid ist halt, dass man sich ziemlich gut abschotten kann. Und das gilt halt für die meisten Länder, wo man eine solche Strategie fährt, also eben auch für Taiwan oder für Australien. In Österreich, wo wir keine Meeresgrenzen haben, sondern an nicht weniger als acht Ländergrenzen, ist es halt wahnsinnig schwierig. Das heißt, eine Zero-Covid-Strategie müsste man eigentlich realistisch, aber realistisch unter Anführungszeichen europaweit fahren. Das macht dann vollends unmöglich. Also es wäre im Prinzip super, wenn man könnte, aber ich glaube nicht, dass man in Europa alle Länder dazu bringen kann, jetzt für geschätzt fünf Wochen wirklich alles dicht zu machen, alle zu Homeoffice zu verdonnen und nur die Supermärkte mehr offen zu haben und das ganze andere Leben quasi auf Null zu bringen. Insofern ist es eine tolle Strategie, nur fürchte ich aus ganz praktischen und pragmatischen Gründen, dass wir sie in Österreich und auch in Europa nicht fahren können.
0: Einen neuen Vorschlag, der sogar eher in Richtung Lockerungen gehen würde, den hätte jüngstens Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ vorgebracht. Ihm wäre so eine Art Wochenend-Lockdown vorgeschwebt. Wie würde dieses Konzept denn aussehen?
2: Also wenn ich es recht verstanden habe, dann würde das bedeuten, vier Wochentage, also von Montag bis Donnerstag quasi Normalbetrieb zu haben. Also Geschäfte offen, Restaurants offen, Theater, Kinos offen, also quasi alles auf. Und dann ein harter Lockdown ab Freitag, bei dem sich allerdings dann alle testen lassen müssen. Die Annahme, die dahinter steckt, ist, es dauert, aber das ist eine relativ günstige Schätzung, vier Tage, bis nach einer Neuinfektion Infizierte andere anstecken können. Das würde heißen, man macht jetzt vier Tage Normalbetrieb, dann lassen sich alle testen, die, die sich angesteckt haben, müssen in Quarantäne, fallen also aus, können niemanden anderen anstecken und für die anderen gilt dann wieder vier Tage lang Normalbetrieb. Diese vier Tage Ansteckung ist schon eine etwas gewagte Annahme und man muss auch dazu sagen, dass die Stadt Wien an einer unmittelbaren Umsetzung auch noch nicht denkt. Es ist immerhin ein, würde ich mal sagen, interessanter Vorschlag. Soweit ich höre und verstanden habe, liegt der Ereignishorizont, also bis das beginnt, irgendwo Ende Februar, Anfang März. Aber ich fürchte, da werden die Zahlen dann wahrscheinlich schon ein bisschen anders aussehen. Außerdem kommt noch dazu, dass die Stadt das mit dem Bund abstimmen müsste. Also ich bin ein bisschen skeptisch, was die Realisierungschancen angeht.
0: Wie schätzen denn Experten dieses Konzept ein? Wäre das sinnvoll?
2: Die große Frage ist, siehe Zero-Covid, ob es funktionieren kann. Das integrale Element dabei, mit dem alles steht und fällt, ist, dass sich alle Wiener dann am Freitag spätestens oder am Wochenende testen lassen. Und wie wir aus den bisherigen Massentesterfahrungen wissen, hält sich diese wirklich hundertprozentige Testbereitschaft eher in Grenzen, die, wir wissen es vom Dezember, bei 10%, 20% lagen. Also ich glaube, das wird sich nicht ausgehen, aber im Prinzip könnte man natürlich durch eine kluge Teststrategie auch sowas wie ein relativ normales Leben zulassen. Also ich war gestern am Wiener Center für eine Reportage bei den Sequenzierern. Die machen das dort seit Mai, dass sie alle Mitarbeiter mit Google-Test zweimal in der Woche testen. Die haben dann sofort das Testergebnis und die hatten seit Mai am Wiener Center, wo mehr als 1000 Leute arbeiten, also keinen Ansteckungsfall direkt dort. Die haben zwar einige Leute rausgefischt, die infiziert waren, aber da hat es keine Ansteckung gegeben. Das heißt, im Prinzip könnte man mit so einer Teststrategie schon relativ viel Freiheit auch ermöglichen, aber es ist halt auch da wieder die vielbeschworene Compliance, dass man halt kollektiv und ausnahmslos mitmacht. Und das ist halt dann wahrscheinlich auch bei diesem Wiener Vorschlag etwas, wo er dann wirklich an Grenzen stößt.
0: Ja, alles in allem sollten wir uns also wohl darauf einstellen, dass die dritte Corona-Welle wohl oder übel auf uns zurollt? Die größten Hoffnungen liegen dabei weiter auf dem staatlichen Impfprogramm. Das ist ja zunächst eher schleppend angelaufen. Nun hat die Regierung sechs Millionen zusätzliche Impfdosen bestellt. Sind wir damit zumindest langfristig gut gewappnet?
2: Langfristig sicher ja, wobei die Betonung, ich fürchte, auf langfristig liegt. Wenn ich das recht verstanden habe, sind das vor allem Impfdosen des US-Herstellers Moderna und bis wann der konkret liefert, kann ich wirklich schwer abschätzen. Der wird zwar auch in der Schweiz produziert, aber der ist natürlich auch in vielen anderen Ländern ein begehrtes Gut und ob wir da jetzt schon im zweiten Quartal was davon kriegen werden oder dann erst im dritten, das ist die große Frage und wir wissen ja aus den bisherigen Impferfahrungen, dass es erstens langsamer dauert und Zweitens, als man denkt, die große Hoffnung ist natürlich wirklich, dass wir da in die Gänge kommen, aber ich fürchte, es wird wohl Sommer werden, um noch einmal an den Beginn mit Israel zurückzukommen, bis wir solche Zahlen wie in Israel erreicht haben werden.
1: Hm. Ja, während wir uns in Österreich mit anhaltend hohen Infektionszahlen herumschlagen müssen, gibt es global gesehen wiederum erfreuliche Nachrichten. Bereits die vierte Woche in Folge meldet die WHO einen Rückgang bei den weltweiten Corona-Fällen. Klaus, wie muss man sich das erklären? Und ist das auch für uns ein Grund, zumindest vorsichtig aufzuatmen? Also für uns in Österreich konkret sicher nicht, weil unsere Zahlen
2: sind trotz Lockdowns jetzt nicht wirklich mehr nach unten gegangen. Also wir halten da bei plus minus 1000 Neuinfektionen täglich. Sie steigen ja jetzt schon wieder. Aber global hast du absolut recht. Also seit Jahreswechsel, als wir wirklich so weltweite Neuinfektionszahlen von über 600.000 täglich haben, ist es jetzt so ungefähr auf die Hälfte gesunken. Wie es dazu kommt, ist wirklich schwer zu erklären und darüber streiten sich auch die Epidemiologinnen und Epidemiologen. Ganz offensichtlich ist, dass in den USA die Infektionszahlen seit Jahresbeginn ganz stark nach unten gegangen sind und die haben ungefähr so ein Drittel dieser weltweiten Zahlen ausgemacht. Also die hatten mehr als 200.000 Fälle Ende 2020 und sind jetzt bei unter 100.000. Ich denke, dass das nicht zuletzt auch auf einen neuen Präsidenten zurückgeht, der Corona nicht ganz so harmlos sieht wie der frühere Präsident. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass mehr als halb Europa so in einem Lockdown oder Semi-Lockdown ist. Es gibt aber auch eine andere Erklärung, die ich auf jeden Fall auch bringen möchte, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie stimmt. Also so meinte der deutsche Epidemiologe Klaus Stöhr, dass möglicherweise doch schon in bestimmten Ländern eine Art von Herdenimmunität erreicht sein könnte. Das ist meines Erachtens eine gewagte These. Also in den USA kann man davon ausgehen, dass etwa nur elf, zwölf Prozent der Bevölkerung infiziert waren, basierend auf den gemeldeten Infektionen. Wenn man jetzt eine Dunkelziffer annimmt, die vier bis sechs Mal höher ist, ja, dann kommt man auf Infektionsraten von einem Drittel bis etwa der Hälfte der Bevölkerung. Und da kann man vielleicht davon ausgehen, dass sich so eine Art frühe Herdenimmunität eingestellt hat und dass sich weniger Leute Anstecken und dass deshalb die Zahlen nach unten gehen. Also ich sage gleich dazu, dass ich dieser These und dieser Erklärung nicht unbedingt anhänge. Also ich fürchte, dass in erster Linie diese Maßnahmen daran schuld sind. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass die Impfungen natürlich auch immer mehr werden. Aber jetzt global betrachtet sind die wirklich erst bei 1, zwei, drei Prozent und ich glaube, die schlagen da noch nicht durch. Aber die große Hoffnung ist natürlich, und wir sollten, glaube ich, die Hoffnung da auch nie aufgeben, dass dann wirklich im Laufe der nächsten Monate auch die Impfungen wesentlich dazu beitragen werden. Siehe Israel, was wir ganz zu Beginn erwähnt haben, dass es dadurch auch zu einer geringeren Fallzahl, zu weniger Hospitalisierung und auch zu weniger Toten kommen wird.
1: Das stimmt zumindest ein bisschen zuversichtlich. Vielen Dank, Klaus Taschwer, für deine Berichterstattung. Sehr gern. Ja, und wer ab sofort nicht nur kompetent, sondern auch mit persönlicher Note über die Pandemie informiert werden möchte, der kann ab sofort den Corona-Weekly-Newsletter von Klaus Taschwer abonnieren. Die erscheint jeden Freitag und Sie finden ihn auf der Standard.at. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.
0: Erstens bei Finanzminister Gernot Blümel fand heute Donnerstag eine Hausdurchsuchung statt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSDA hat diese im Zuge der Casinosaffäre durchgeführt. Nach seiner Befragung als Beschuldigter in dieser stimmte der ÖVP-Minister heute einer freiwilligen Nachschau in seiner Privatwohnung zu. Laut Blümel gehe es bei den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft um Parteispenden vom Glücksspielkonzern Novomatic an die Volkspartei. Blümel sagte dazu, dass es keine Geldflüsse gegeben habe. Die offenbar länger geplante Hausdurchsuchung und Blümels Status als Beschuldigter deuten allerdings auf handfeste Verdachtsmomente hin. Für Blümel gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens, am kommenden Freitag um Punkt 0 Uhr tritt das neue Ausreiseregime in Nordtirol in Kraft. Dann werden insgesamt 600 Soldaten und gut 400 Polizeibeamte an 26 Grenzübergängen aufmarschieren. Sechs dieser Grenzübergänge werden aber innerösterreichische zu Salzburg und Vorarlberg sein. Die restlichen 20 betreffen Deutschland und Italien. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass ab Freitag zum Verlassen Tirols ein negativer Corona-Test nötig ist, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ausgenommen von der Maßnahme ist Osttirol, das geografisch von Nordtirol getrennt ist. Dort konnten trotz hoher Infektionszahlen bislang keine Virusmutationen nachgewiesen werden.
0: Und drittens, die EU-Kommission hat heute Donnerstag die Wirtschaftsprognose für 2021 präsentiert. Demnach wird Österreichs Wirtschaftsleistung heuer nach dem Absturz im vergangenen Jahr immerhin wieder zulegen, aber nur um 2%. Das ist die zweitschlechteste Prognose unter den 27 EU-Ländern. Damit hat die Kommission ihre Prognose aus dem Herbst, wo für Österreich noch ein Wachstum von 4% erwartet wurde, halbiert. Für die gesamte EU erwartet die Kommission ein Plus von 3,8%. Für Deutschland sind es 3,2%, für Italien 3,4%. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin schold Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.